0: מסוס פרא לקוף סורר, כיצד נוכל להשתלט על גן החיות שבראש שלנו? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il איזהו bueno, הגיבור הכובש את יצרו? נכתב בפרקי אבות. נראה כי מאז ומעולם העריכה האנושות את ניסיונו של האדם להילחם בעזרת כוח הרצון וההיגיון בדחפים הקמאים שבוערים בו, ולא בכדי. לכולנו יצרים ומניעים בלתי מודעים ששולטים בנו, אך בכל הקשור לארחיזתם בנפשנו עדיין רב הנסתר על הגלוי. ייתכן שזו הסיבה שבמהלך ההיסטוריה לא נותר לאנשי מחקר ורוח אלא לשער השערות בדבר פעילותם של אותם חלקים בלתי רצוניים שבנו ולהשתמש במשלים ואנלוגיות מעולמות מוכרים. אין זה פלא שעולם המושגים הקרוב אלינו ביותר הוא פעמים רבות זה של הטבע שמסביבנו, וכי הדימויים היעילים ביותר נמצאו בעולם החי. כך הושבו לא פעם החלקים הסוררים במוחנו לחיות פרשונות. אז מי אלו אותם בעלי חיים שמסתובבים בראש שלנו? והאם ניתן לאלף אותם? תלוי את מי שואלים. זיגמונד פרויד, אבי תורת הפסיכואנליזה, המשיל בסוף המאה ה-19 את היחסים בין הכוחות הלא מודעים והמודעים שלנו, ליחסים שבין פרש והסוס שעליו הוא רוכב. קנדרה שרי, מטפלת שיקומית, מפרטת בליווי הפסיכותרפיסטית אימי מורין על תאוריית האישיות שאגף פרויד במגזין Very Well Mind. על פי פרויד, בנפשו של כל אחד מאיתנו, קיים רובד אותו כינה איד, ובו, בין היתר, מכלול לא מודע של תשוקות, מחשבות וזיכרונות. זהו החלק הראשוני ביותר של תודעתנו ואישיותנו, שמגיח חימנו לעולם בעיוולדנו. האיד כולל את הדחפים הפרימיטיביים ביותר החיוניים להישרדותנו, שמניעים אותנו לספק אותם באופן מיידי. בבגרותנו מבשיל בנו חלק נוסף שאותו מכנה פרויד אגו, והוא זה המרסן את היצרים שלנו על מנת שנוכל להתקיים יחד בחברה מתורבתת ולהתאים את עצמנו לצורכי המציאות. פרויד המשיל את האיד לסוס ואת האגו לפרש. הסוס מספק את האנרגיה שמניעה את שניהם קדימה, אבל הפרש הוא זה שמנחה את התנועות העוצמתיות האלו לכיוון מסוים, כותבת שרי. עם זאת, לעתים הפרש עשוי לאבד שליטה על הסוס וימצא את עצמו כמי שהצטרף בעל כורחו לרכיבה. במילים אחרות, לפעמים האגו פשוט מכוון את האיד לאן שהאיד רוצה להגיע. הפסיכולוג דוקטור תום מילר לקח בסוף המאה ה-20 את האנלוגיה הזאת צעד אחד קדימה. בתוכניתו משמעת עצמית ושליטה רגשית אשר סוקרה במאמר בפסייקולוגי טו מסביר מילר כי הרוכב המודע אמנם חושב שהוא השולט בסוס אך למעשה הסוס, תת המודע, הוא שקובע. בדיוק כמו המכלול הלא מודע שבנפשנו הסוס גדול יותר, חזק יותר, מהיר יותר ופראי יותר מן הרוכב. לכן לתת המודע כמו לסוס תמיד תהיה המילה האחרונה. בראשית דרכה של הפסיכואנליזה, סברו הפסיכולוגים כי בעזרתה יוכלו לחשוף חלקים נסתרים מתת המודע, ובכך להעניק לרוכב שליטה גדולה יותר על סוסו. במהלך המאה ה-20, מטאפורות אלו של פרויד וחוקרי הנפש האחרים החלו לקבל ביסוס אנטומי. מסתבר שהאנלוגיות הממשילות את היצרים המלוא מודעים שלנו לחיות פראיות, לא היו רחוקות כל כך מן האמת. חוקר המוח פול מקלין סבר כי הנפש האנושית התפתחה במקביל למוח האנושי, וכי זה טומן בחובו שרידים קדומים וחייתיים יותר, האחראים להתנהגות שלנו. הפסיכותרפיסט מת'יו דלהיטס מפרט ב-The Science of Psychotherapy על אודות תאוריית שלושת המוחות של מקלין. על פי השערתו, מבנה המוח מעניק לנו הצצה לעברו החייתי. המוח המודרני שלנו מורכב למעשה משלושה מוחות זה על גבי זה, שהתפתחו כל אחד מהם בשלב אחר של האבולוציה בעולם החי. בבסיס המוח ניתן למצוא את החלק הקדום ביותר, גזע המוח, שמקלין כינה בשם המוח הזוחלי. בהתאם ליכולות הנצפות אצל לטאות, נחשים וזוחלים נוספים שהיו מהראשונים להלך על הכדור לפני כ-200 מיליון שנים, זהו המבנה שאחראי על הפעולות הבסיסיות ביותר הדרושות לקיום החיים. הוא שולט על תפקוד מערכות כמו נשימה ועיכול, אינסטינקטים הישרדותיים וכל אותם מנגנונים המתקיימים באופן אוטומטי ובלתי מודע. זהו החלק הבסיסי ביותר במוחנו, שדואג, פשוטו כמשמעו, להשאיר אותנו בחיים, ולא לשום דבר מעבר לכך. בהמשך, לפני כ-30 מיליון שנים, התפתחו היונקים הראשונים ומוחם סיגל תכונות חדשות בהתאם. מעבר למבנה המוח הזוחלי שאיפשר את התפקודים הבסיסיים, נוסף ליונקי מבנה שאותו מכנה מקלין המוח היונקי, שהעניק להם יכולת חדשה, שסייעה להם בין היתר גם לגדל את גוריהם ולחיות בלהקה, היכולת לחוות רגשות. חישבו על חיות המחמד שלכם למשל, הן מסוגלות להביע חיבה, נאמנות, שמחה, עצב ועוד. המוח היונקי הוא שם כולל למערכת הלימבית, המאגד תחתיו את האמיגדלה, ההיפוקמפוס וההיפותלמוס, ומקושר לרגשות ולאינטואיציה. דליץ מסביר שבדיוק כמו כלב שמירה מסור, מטרתה העיקרית של האמיגדלה הוא שמירה על ביטחוננו. ברגע שהיא מזהה סכנה, היא מחדירה בנו פחד ומפעילה בנו אינסטינקטים הישרדותיים כמו בריחה או לחימה. המעניין הוא, מציין דליץ, שיש מקרים שבהם המערכת הלימבית מפרשת לא נכון את הסימנים מהסביבה. או אז, גם כאשר אין סכנה ממשית, הגוף עלול לפתח בכל מקרה שלל תגובות דחק, מסטרס כרוני קל ועד התפרצויות עוצמתיות של התקפי פאניקה. לבסוף, הגיע המבנה המוחי המתקדם ביותר באבולוציה, הוא קליפת המוח החדשה. הנאו-קורטקסט, אשר מפותח במידה הרבה ביותר בקרב בני האדם. מבנה זה אחראי לכל מה שקשור לחשיבה הגבוהה המאפיינת אותנו ומבדילה אותנו משאר בעלי החיים. שפה, דמיון, לוגיקה, תכנון עתידי, הסקת מסקנות וכל שאר יכולותינו הרציונליות. אך מכיוון שהמוח האנושי שלנו הוא הצעיר ביותר, עם ותק של פחות מ-200 אלף שנים בלבד, בקרבות פנימיים שבינו לבין המוחות הקדומים יותר, הפזם הוא שמנצח. לכן פעמים רבות, גם אם זה למורת רוחו של המוח האנושי, המוחות החייתיים שלנו, הזוחלי והיונקי, משתלטים עלינו בקלות, ואנו מוצאים את עצמנו מגיבים בהתאם למה שלימד אותנו הניסיון של מאות מיליוני שנות אבולוציה. פסיכותרפיה על גווניה שואפת לסייע לנו להיות מודעים יותר לאוטומטים השולטים בנו. יחד עם שינוי הפרשנות שלנו לסביבה, אנו יכולים לשפר את יכולת הוויסות והשליטה על החלקים הקדומים במוחנו, ולאפשר לנחש הממהר להקיש, או לכלב השמירה שבנו, לנוח. בעוד חוקרי המוח והנפש במערב תוהים מי שולט במחשבות שלנו, הסוס, הלטאה, או כלב השמירה, במזרח השתמשו הבודהיסטים מזה אלפי שנים באנלוגיה חייתית שונה בתכלית, אשר משווה את מוחנו הקודח לקוף קופצני. כולנו חשים זאת כל הזמן. דאגות, טרדות, חששות ומחשבות נדודות מציפות אותנו בכל רגע נתון. אך אם חשבנו שזהו רק סימפטום של החברה המערבית, הרי שהבודה התייחס לכך כבר לפני יותר מאלפיים וחמש מאות שנים, כשכינה את המצב התודעתי הזה קפיצ'יטה, הכרת הקוף או מאנקי מיינד בסנסקריט. אלפרד ג'יימס כותב ב-Pocket Mindfulness, שעל פי המסורת, בודה טען כי בדיוק כפי שהקוף המתנדנד בין העצים, אוחז בענף אחד ועוזב אותו רק כדי לאחוז בענף אחר, כך עושה גם מה שמכונה המחשבה, ההכרה או התודעה, שעולה ונעלמת ללא הפסקה ביום ובלילה. הבעיה עם מצב זה, כפי שרבים מאיתנו יכולים להעיד, היא שהוא מותיר אותנו פעמים רבות מבולבלים, מתוסכלים ומותשים. על פי הבודהיזם, באמצעות מדיטציה נוכל להשקיט את מחשבותינו ולהעלות את רווחתנו הנפשית. אך איך אפשר לתת למחשבותינו מנוח כשהקוף הסורר קופץ ללא הרף? סרטון מבית Headspace מראה שאך טבעי שבניסיוננו למדוד יצוצו כל הזמן מחשבות. למרות מה שאולי נהוג לחשוב, הדרך לאלף את הקוף היא אינה באמצעות כליאתו. כלומר, על ידי ריסון המחשבות בכוח, זו רק תעורר אותו עוד יותר. במקום זאת, מומלץ פשוט לנסות ולהיות מודעים לרגעים שבהם הקוף הולך לטייל והמחשבות מתחילות לנדוד, ולהוביל את תשומת הלב בחזרה, ביד אוהבת, למה שבחרנו להתרכז בו מלכתחילה. כך, על פי הסרטון, הקוף יתחיל להרגיש פחות מאוים מרעיון המנוחה, ואולי אף יתחיל ליהנות ממנה. אז האם הוא סוס פרא, נחש מסוכן, כלב שמירה נאמן, או אולי בכלל קוף סורר? גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק כיצד פועל המוח המסתורי שלנו, או עדיין לא בטוחים מה הדרך הטובה ביותר לאלף את היצורים המתרוצצים בו, הרי שבעצם המודעות אליהם כבר עשינו את הצעד הראשון. לעתים די בביקור בגן החיות שבראש שלנו ובהכרה בעצם קיומו של נדבך בלתי נפרד מאישיותנו שלא תמיד יש לנו שליטה עליו כדי להתחיל לשתף איתו פעולה ולרתום אותו למטרותינו. אם נשכיל לפעול בחוכמה יחד עם היצרים החייתיים שלנו ולא נגדם, אולי נגלה שהצלחנו להפוך את גן החיות שבראש שלנו לגן עדן.